0: 因为现在我觉得看起来省钱啊是一个有趣的游戏
1: ，就都说起来是大大方方的，主要它是一种充满了掌控感的一个消费方式。
0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil。
1: 大家好，我是 Rene
0: 。哎，我们今天阿老师啊，满血回归啊，非常好<笑>啊。怎么判断他这个充盈的状态呢？就今天一看到我就说啊，今天这个衣服的颜色，哎，很不错，咸菜色。啊，对对对，恢复了这种尖锐的啊，这种他的这种很不错的文风啊，我这个对啊，深表欣慰。十
1: 次有有十次那个尼勇老师都是黑色，对吧？<笑>今天哦，万黑丛中一点咸菜绿啊，立刻眼前就是精神一振。穿白色
0: 呢，别瞎说。<笑>好<笑>、啊，我们今天聊什么呢？啊，聊这个新节俭主义。那游记啊，上一次我们聊新节俭主义这种类似的话题呢，还是在遥远的2021年5月份，嗯、我们聊了二手的经济，对吧？在这个第十四期的节目，<是>如果你感兴趣，可以往回听。之后呢，我们还聊过零期产品啦，包括可持续生活啊、平替啊等等。那现在在年轻人中啊，<是>这个理性消费。精打细算也成了现在这个消费复苏时期的一种主流的趋势。当然，我想本期节目呢也不会耽误大家在这个618买买买，对吧？我们不是这个说大家不要花钱啊，就是不冲突，对吧？大理性消费，按需消费啊。那这一期我们就再来看一看新节俭主义的一些新趋势。如果想跟我们有更多的交流和沟通呢，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复666。好、哦，那还是我们这个老惯例啊，先聊数据。啊，先来看一看别人家的研究啊。根据这个21世纪经济研究院发布的《Z 时代青年线上消费洞察报告》，它这个数据显示呢，超过七成的年轻人倾向啊，通过自媒体平台这些博主 KOL 评测来推荐、了解品牌信息。那第二种热门的方式呢，是主动薅羊毛，充分的利用商家提供的各种折扣券啊，以及平台优惠啊、满减证。测啊，以达到这个啊省钱、节约钱的目的。好，再来看看我们自己家的研究啊。2 0 2 2年的12月上旬和2023年的2月上旬，啊，我们团队呢对一二线城市的消费者分两次都进行了围绕消费信心的这一个调研啊。里面呢四成的受访者啊会通过信息比较寻找功能类似但更加便宜的产品，并乐于呢分享自己合理合法这个薅羊毛。的经验啊，合
1: 法哈、啊、非常重要是、啊
0: 。其中呢，百分之三十五的人呢会还比较这个运费啊跟这个退货的政策。那我们也发现，大家对平台的忠诚度啊是越来越不高了啊。在一线城市的消费者中呢，选择哪里便宜就去哪里买的人占到了百分之三十八，在二线城市里呢也占到了百分之三十二。
1: 对，然后所以我们就看到了一个关于这个新节俭主义的这样的一个诠释啊，哎、节俭主义就节俭了吗？为什么是新节俭主义呢？看到之前吴晓波老师有一个吴晓波频道的小报告，曾经发布过关于新节俭主义的三个层次，他所描述的最下面的一层就是关于金钱的节俭，嗯、也就是所谓的注重高性价比；第二层呢是空间的节俭，就是节极简的生活。最大化的利用空间，然后金字塔顶尖的那一层呢，就是时间的节俭啊，这、就是一种最高级的节俭，指的是时间自由和提升效率。<是>所以，我们看这个新节俭主义一出来之后呢，我们大家好像就是聊，互相聊的时候又有了一个新的那个话题啊。嗯、就像我跟李老师有时候聊天的时候，也会互相分享一下，最近衣服
0: 会怎么好看，咸菜<近><笑>在哪里
1: 买的、啊，<笑>有没有打折，就是那
0: 个叫大地色系，好不好？哎、<呀 S 2> 什么咸菜？
1: 是绿色的一件绿色的衣服，<笑>就类似嘛，就是日常那个购物的时候啊，就我们就是虽然对吧，在生活在不同的城市，嗯、但是也可以分享一些就省钱的二三十。最近线上尤其线上嘛，大家都可以买到，或者是线下有一些连锁的那个品牌，在各个城市都有。怎么样去买的时候啊，达到了这个节俭的目的，其实经常会有一些这样的那个分享的。
0: 我先分享啊，抛砖引玉啊，我就是又又来了，怎么又
1: 就俩人抛什么砖，真是
0: 啊！先来块砖啊，就是在咸鱼啊，就买和卖这个拆机配件啊。我是一个数码爱好者，对吧？又有我听
1: 不懂的东西了啊，听得懂都都听得懂，就是说，哎，就是热门的
0: 行货啊，很厉害啊！买了什么东西呢？就买了这个 Switch 的充电器啊。为什么要买这个呢？ Oh, 是因为我有一个新的需求，就是我呀、啊，嗯、希望在我的这个显示器上面也那个啊，偶尔玩一玩，对吧？劳逸结合嘛。Oh, 主要是我这个、呃、丈母娘他们来了，对我不好意思。主要是<笑>好，我不太好意思在客厅玩啊、呃，好像这个到了我们这个年纪，玩游戏有点羞耻，我不知道为什么，就好像<笑>。
1: 就你长大了，因为对
0: 对对，就很难跟老人家解释。也许我是这么想的，也许沟通过，他们也觉得嗨，没啥，对吧？反正就买了。那就是因为你得另外买一套，它这个配件嘛，充电器啊，什么底座啊，才能跟这个机器配合，才能在这个显示器上面玩啊。我就看就是闲鱼搜了一下嘛，就是觉得诶还蛮便宜的。后面我就是摸索了一下，我摸出点门道。为什么这么多卖这个底座啊？<是>叫做拆机的这个配件，因为很多人都是崭新的。我就看了一下，就是因为现在。很多第三方他做出来的相关的这种配件啊，是更小、更便携的。因为 Switch 它本身那个底座是挺大一只的，就比这个<白>嗯第三方做的要大好多倍啊，就跟这个游戏机本体差不多大。可能你出去玩的时候啊，旅行的时候、啊、是不方便的，所以原装的反而是受到了冷落、嗯、啊。就像我们这种人，就是捡漏，<笑>就是捡人家这种所谓的呃拆机的这种配件嘛。嗯啊，是那当然，我们也同时在卖啊，因为我最近买了一个，对，帮我儿子买了一个啊，大疆的无人机，我就是、啊、就是你
1: 不用说帮你儿子了，我们都懂的懂的，<笑>就买了一个无人机，然后呢，无人机
0: 啊 ，mini 三 pro 啊，非常好，啊、但是它的赠送的策略很奇怪啊，他送了我两个包，因为我还买了一个那个电池什么的。哦送我两个包，我说两个包这个对吧？无缘无故呀，我就必须得出掉一个，对吧？不然没有就浪费了嘛，对吧？也也就回一点点血，然后呢也出给需要的飞友啊，现在都叫飞友
1: ，就刚买就变飞友了是吧？那个，哎呦，自己给自己买了一个那个 title 就是对对，我品牌飞友出的也也
0: 也很便宜嘛，就四十五块钱我就出掉了，别人卖六七十的，我出的便宜点，我就是想着就快点卖，我比较怕麻。烦。很快就能出掉
1: 、啊，所以大家人家也
0: 节俭了。是，而且因为我一直我也写着这个，呃，全新什么原装拆机配件，嗯、反正就跟着他们学，<笑>把那些关键词我都那个弄过来<好>啊，组成我的这个小文案反正卖的还挺快的。是,是是,是、嗯。当然了，多说一句啊，这个忧愁、嗯、就鞋子卖不掉，在这个上面，嗯、哎呀，太讨厌了，这个。就
1: 穿过的、啊、不是那个全当然，我穿过的当然了。但是
0: 很新啊，<笑>非常新啊，因为你知道我鞋子很多嘛，<笑>有些就是就可能就穿了几次，甚至三折呀，两百<的>多块钱呀都没有人买啊。哦、最可气的是什么呢？就是看到得物上面有一个那个回收啊，我就好奇点了一下，嗯、我有一双联名款的，我就穿了两次的一个鞋子。嗯。那个给我的报价五十三块，哎呦，就是
1: 官方的回收价。<笑>对呀、啊，
0: 五十三块，我这我不<笑>送给人算了，对吧？所以呢，总之一句话啊，这个买鞋需谨慎，这个这个出这种非标品是蛮蛮困难的感觉。是的，嗯，
1: 就是尤其你是想做一个理性购物者，就从购物的时候就应该要想到，如果以后要卖二手的话，啊、这个东西啊，要买的时候要保值一点
0: 。是呀、啊，主要床底都塞满了鞋子，<的>好可怕的，现在不好，
1: 就那个把你那个。嗯空一个房间出来嘛，那个八个房间里面弄俩出来那个，
0: <笑>好，好，好，你不是有房间理论的嘛，啊、对吧？什么新古典主义的第二层，<笑>啊、不就是你的那个理论吗？但
1: 还有一句就是千金难买心头好，你那个对吧、啊？心头好，换了换了没办法，现在换
0: 了，玩点无人机比较好是是啊。你呢？说说看你的
1: 。啊，我这个就朴实多了，我们就是就是以朴实为那个招牌的。天天<笑>就是比如说买买菜啊，<好>就日常的那种开销啊，<菜>我就是今年发现了一个，嗯、就我其实平时比较多的那个还是网上网上买的比较多嘛，<是>就呃，盒马、叮咚那一些，叮咚开始有那个集中的那个晚市的打折了。哎我嗯，是我比你早一点啊，点因为我很关注这一些，省一点是一点
0: 。一点大子嘛，不容易<是>买个千八斤的白菜啊，<后><来><笑>萝卜啊，是
1: 啊，这单剪掉，
0: <笑>不能剪这个精华
1: ，<笑>那个。就打折的时候，其实还有门道的。他是那种像钱大妈，啊、就不知道大家知道钱大妈钱大妈门市里面
0: 几点钟，按
1: 照时间越晚、啊、折扣越低。叮咚也是一样的。<是>所以呢，就是他后来我跟那个一样的啊，就是要买菜的那个朋友交流，嗯、还学习到了一些攻略。怎么讲？就比如说他从那个七点开始打折嘛，哒哒哒,哒一直往后打。如果有一些东西。库存的很少，然后你又很想要的，你就早点把它买下来。但是送货的时间呢？把它。往往晚了写，就比如说你七点多买的， oh. 但你不要他立刻送货，你要他那个九十点钟才送到那个后面，他可以合并订单一起送。就比方说他到那个九点多才开始给你那个分拣呐、啊、那些东西的时候，那时候呢你又可以看到更便宜的，比如说他已经到那个五折四折了。然后还有就是用这个网上的买菜平台多了之后啊，我最近发现就是很多的平台，比如说永辉呀、啊、嗯、叮咚啊，对，实际上。像在这个外卖平台，就像饿了么之类的，他也有自己入住了。哦、然后入住之后呢，又有一堆就是打折呀、满减呀之类的，你可以比一下价，就真的是可以比一下价。就前段时间买西瓜，现在西瓜也不便宜，两个就快一百块钱，蛮贵的。在叮咚，我还是老客户，就是有一些什么 Plus 啊那些卡放在一起的话，绿好像叫、嗯对对对，就可能多送一点东西，没有没有特别便宜。但是你去那个饿了么。然后叠了他的那些活动之后啊，本来一百块钱的那个两个西瓜在那可能只要六七十块，哦、就还有一些差价。你看，就是分享一下啊，嗯、因为大家赚钱都不容易，都不容易。
0: <笑>就是、嗯，对对对对，的是的。嗯
1: 是的所以现在就是我们俩聊这些，感觉啊，以前感觉还是有点抠抠搜搜，的，<有>感觉也就一般，我非
0: 常在啊，我<是>真的啊,对对对对啊，就买菜这件事吧，啊、
1: 因为你买买那个无人机，你也是一次的嘛，那个后一次可能明年再买，<笑>对吧？那
0: <笑>不,不不，这个用个两两三年，两三年
1: 、啊嗯就感觉这种嗯节俭啊，有点抠搜的那个节俭，还是不太好意思跟人家说的。嗯、我今天省了那个买一百块钱的菜，省了那个二十啊之类的。<对>现在就分享起来，好像也挺大方的，<错>挺自在的。就可能也是因为那个新节俭主义越来越多的被提及到，对，就尤其中青年的消费者当中，我们流行的这种新节俭主义，一方面就是要买一些兴趣爱好，对吧？你像你以你为代表的大疆无人机的那种，像我们要家里买菜啊、开销的那一些，就都说起来是大大方方的，主要它是一种充满了掌控感的一个消费方式。
0: 但是我突然想起一句老话，这个司马光先生曾经讲过砸缸的那个啊，砸缸的啊，司马光砸缸。<笑>你看这个普通话说的还可以、嗯、啊，由俭入奢易，由奢入俭难。嗯嗯但是现在好像有点不太一样，我觉得有点像一个自由驰骋啊，是一个复合多变的这个消费需求，嗯、对吧？有时候你想买便宜的香女士，你想,你,是你想买贵的，它并不是一个惯常的有惯性的这么一个，还是我用了贵的，我一直就要用贵的，因为为什么呢？因为现在我觉得看起来省钱啊是一个。有趣的游戏，因为你刚才说你在分享，你在什么买菜省个二三十，你好开心啊，感觉比你赚了二三十万还开心，因为拿到好价是有一种成就感的、啊，这种成就感带来的喜悦是远远高于那个几块钱、十几块钱的。嗯，本人的一点拙见啊，跟你分享。
1: 嗯，我其实也有同感，是吧？就是、哦、尤其是今年的话，就是近到我们也做了一些那个大的范围的研究嘛，<错>也有我们个体的自己的一些这个经经历和经验，对吧？嗯、首先就是我感觉今年的话，大家为什么有这种新节俭主义啊、理性消费啊这些、嗯、呃趋势会越来越多的被发现？一个就是收入的变化，<是>一个是收入实际上拿到手的，比如说。我们之前那个做的研究，在三月份的时候，就我们看到九五前的那一批，就是中青年的那那那一批消费者的话，他们收入就实际上收入增加的是百分之三十五，然后所以有百分之六十五实际上是收入不变或者减少这三个月里面。然后 Z 世代，九五后的那一批到那个可能十八周岁就是、出来工作的那一批人，他们收入增加的呢是百分之四十二，减少的大概是百分之五十八，就差不多。我们看，忽略上六到七成的人会面临今年的收入不变或者减少这样的一个状况。嗯，整体来说，就是如果想着自己可能今年就是钱不会涨得太多的话，<对>是会比较保守这样的消费的话。
0: 是我那个无人机买了，我在群里面分享我的喜悦，还被别人说说啊。现在这个我就平时买点菜就<笑>就,就可以了啊，这个就属于大件消费了啊。但<的>你可以看出来，好多人就觉得搞钱才是这两年的一个目标嘛，甚至有些人可能都。嗯呃，即使现在呃出去旅行也比较方便，可能他不会一时间就考虑，比如说出国啊，嗯、或者是做比较长途旅行，可能还是优先考虑就是周边游<是>啊这一些
1: 。然后我们也看到，像那个今年五一、嗯、看起来就是嗯出去玩的人挺多的，对,对吗？但实际上就短途的为主。还有就是每一天呐、啊，这个日消费的这个金啊，并不是太高。我看到有一个统计，差不多每天消费在五百多。对，其实不是特别的高，所以大家在花钱，尤其是旅游这种纯享受的这个花钱上面啊。还是挺挺那个谨慎的，然后还发展出了很多什么特种兵式旅游，特种兵很忙，这个很火。<吧>这个在最短的时间内实现最大的那个旅游目的，嗯、都是可能也算是那个衍生出来的<对>理性消费、节俭主义衍生出来的一些<是>时间的节俭跟金钱的节俭合二为
0: 一的那种。是，可能这个还得慢慢来吧。对，嗯，提升消费还靠你我，对吧？敖、嗯、老师是去买一个什么贵一点的，<是>把这个提。你明天买三
1: 个西瓜。对。<笑>
0: <笑>就增长了一倍
1: 的那个，对，所以整体来看，啊、虽然我们对经济还是长远的发展还是保持着乐观的这种期待，<错>但之前这个两到三年公共卫生事件的影响，就让我们作为这个单独的这个消费者，对经济啊、收入啊、未来啊、安全感的那个关注度是加强了。对，尤其就我们啊中青年的这一部分消费者来说，对吧？很多人都上有老下有小了，是、啊，就是感觉上。啊，花钱确实不会大手大脚
0: 了。对呀、啊，我都开始卖鞋了。你想想看，我是一个那么多欢买<笑> 50多, 50多，哎呀。就大
1: 概卖掉那个一百双鞋，嗯、能够买个一个<笑>一个无人机的那种状况。卖
0: 了才知道不应该买呀、啊，<笑><对>这个卖不出去啊，就是这个是这个还得早
1: 点卖，明、嗯、到那个下个月可能只剩下四十多了那个
0: 。有道理，要不就给德物收了算了。<笑>我们可以看到，这个消费者啊，他也在对一些呃常购的日常的这个产品，它这个价格变化这个敏感度上面，哎。现在是也有一些有意思的这种啊变化啊、呃，我们自己的研究呢是看到大家对常购日常饮食类的产品，它这个敏感度是变高的。以前不讲什么雪糕是刺客嘛，对,对吧？这今年又来一个水果刺客，嗯、而且刺客好几个。<是>我们反正看到什么山竹啊、榴莲呐、啊，<是>甚至你讲的西瓜，有些人都觉得好像是挺贵的，对吧？买一个，<对><像>南
1: 方多出刺客，你看。<笑>
0: <笑>亚热带<在>地区<笑>、啊，还有一些是这种悄悄上涨的品类，我把它总结，啊、比如说这个限制的酸奶啊，是<的>就是其实蛮贵的啊，是的，多贵啊，要比奶茶贵，其实就是好有些都四十块钱往上。啊哇，呃，比如<是>比如说现在现
1: 在喝的少了，可能不知道它已经涨到这么高
0: 了。对对对，比如说现在有一个还蛮火的叫那个茉酸奶，就茉莉的茉。啊、哦
1: ，看过。甚至它在
0: 二三线啊这些呃，甚至还有一些再下沉一些的这些城市都开始这个啊、呃、普及啊，三四十块钱很正常。哦一杯，还有一个我在万象城里面看到的，吧，好像叫 Blue Glass 蓝色玻璃，啊，就是说这这个这个、嗯、这个名字不便宜，啊啊、这个
1: 名儿一一爆出来的，跟 Blue
0: 相关的是吧？好几个品牌啊，<是> 4 0块钱以上吧，好多都是。而且每次我去，我都看到有人在那里坐着，呃，排队，就真心是在那里呃消费，可能跟健康啊这种理念，它也有这种嗯关系吧。当然也有这个降<的>降,降价的啊，比如说这个钟薛高，就去年不就是这各种事件，刺客那个，呃、对，<笑>对对对围绕着他们。他它前段时间不出了一个只卖三块五的这个雪糕吗？不过后面好像似乎没有，并没有什么热度、啊，好像并没有特别热卖的这种这种感觉、啊。就
1: 新闻出来的前两天有点水花，<对>但后来我主要也没有真的后续在店里面看到它的食物的产品。对，就现在其实已经蛮热了。六月初的时候，就它没有铺开，不知道是为什么，还没到我们这个附近
0: 。对,对我夏天。我今年我还没吃过钟雪糕哎，我要去体验一下一。怎么是你
1: 的那个什么夏日的里程碑嘛？<笑>一定要吃，不怕刺客的心
0: 情是吗？哎呀，就是该消费的人他总会去消费呢
1: 。是的，然后我们去跟那个青年的消费者聊的时候，我发现大家比如说啊，对奶茶呀、咖啡的价格啊，它的那个上下其实也是挺关心的，对这方面他们挺敏感。比如说去年。那个中高端奶茶的品牌的价格下调啊，喜茶在十五以内、十五左右的那个价格，往这个到这个这个区位了。对。然后到今年二三年开年的时候，咖啡的价格也开始跳水，尤其这个瑞幸越开越多啊。没错。就我们现在那个录音的，就六月初的时候，嗯、它已经开始万店就进到万店俱乐部的那个规模。是。然后它相对来说，因为叠加了那个优惠券什么之后啊，嗯、单价其实是比较低的，可能也拉动了这个整个市场的对。这个价格的敏感度的观测和调整，所以很多的那个品牌咖啡都以优惠促销的方式跌到了十元以内的价位，这部分大家其实都有看到，然后都挺敏感
0: 。对，是。现在还有一个叫库迪吧、啊，好像是吧，这个名字。啊、是的，西的原来那个
1: 老，对,对也是同一个
0: 。对,对，这个啊，这个团队这个同中同源，有点这个味道哦，也挺厉害，<是>就经常卖很便宜的这个咖啡，而且他去的市场也越来越下沉嘛。是
1: ，嗯，所以你看，嗯，大家对常买的这些东西啊，它的价格的上下其实是一直在心里面会有一个度量尺的、嗯、啊。<是>我的眼睛就是尺，就我心里也有一个度量尺啊。<对>价格高于什么，低于什么是、哦、买或者不买，可能会有有一个标准在那里的。
0: 是，所
1: 以这就引到了我们这个新节俭主义里面的、啊、一些这个新的风潮。嗯、新风潮有一些东西，我们觉得就是可以不买了。或者有其他的方式，用其他的方式代替消费，嗯、这也是尤其是在年轻人里面比较多的那<对>那一些想法会出来，<对>但整体来说啊，我们看到的这个新风潮嘛，嗯、就是二零二三、二零二二到二零二三里面出来的这一些东西啊，基本上都还是亚文化。嗯、我们待会介绍的时候，可能有一些哎，大家说。原来还有这样的那个方式，没听,嗯、没听过哎，对对对，
0: 对吧？很好，是不是,是？嗯
1: 、所以。在这些这个，比如说，呃，新的也算是另外一种消费的形式，另外一种长期的消费主义的那一种那个观念下面，消费一定能带来快乐的这个观念也是在慢慢的受到冲击。但是我相信，就是幸福感这个东西，有一部分是通过消费带来的，有一部分可能就是就是你觉得幸福了就幸福了，不是跟钱花的多少直接相关的
0: 。是，比如说我今天这个 T 恤，就觉得这个颜色非常好看。嗯，好
1: 看，对对对，现在有点青菜色了啊。哪天可以
0: 跟某个榨菜的品牌这个联名<笑>啊？我们玩笑归玩笑，我们来说这个认真的啊。现在我在小红书上面看到一个啊，有点起小风的这么一个好玩的一个行为呢，叫做 ing, s t o o p i n g s t o o p i n g s t、啊、o o p i n g 不是 stupid， 也不是 stopping， 它叫 s t o o p i n g 啊。这种是什么东西呢？嗯、啊，就是说。呃，这个东西可以不消费，但是呢，别人把它呃不要了，你把它重新捡回来啊，拿回自己家里面用，可能有点修修补补，然后自己用啊，这个叫做 stopping 这种、啊、stopping 这种行为，你看我对这个单词的发音还是不太稳定 ，stopping
1: 对
0: 啊，对没有那个 u 的音啊 ，stopping 啊，没关系，不是一个英语节目，怎么说呢？就是说这个家具啊，也可以领养去代替购买，哎、有。哎，就是、这个挺有意思，是吧？就像跟宠物一样。<对>那最早呢，就在欧美的这个呃国家，很多人会把自己不要的东西呢放在门口，如果你需要的，你可以免费的拿走。初衷呢，就是希望这些免费的二手旧物啊，可以赠送给一些呃需要的人。那后面在网上，很多人有兴趣参加这种类似的这种活动，那就创造出了 s t u p i n g 这种啊、呃、这个文化吧。啊，那也看到是有呃生活在纽约的两个年轻人，最开始他们在社交媒体上发了一些关于在路边看到别人不要东西的这些帖子啊，然后他们就发一些这种的没的这种的内容，三年之内呢就拥有了四十万加的这种粉丝。啊，纽约看起来蛮喜欢丢东西的啊，然后大家发现这种生活方式呢，<是的 S 1> 又省钱还有意义的，发现新奇，对吧？那也而且跟呃有些呃朋友这种可持续生活这种的理念呢，是非常的契合的，所以大家就通过<是的 S 1> 啊社交网络的形式聚合起来，有好多这种社区那小组啊。类似，比如说我最近在呃看的山姆展先生的这个新书叫《孤独社会》，他里面也写了他自己、嗯、啊，就是搞这种捡东西，可能有时候还自己 DIY 一些生成一个新东西的一个小故事。嗯啊，当然他还买了一些别的这种配件啊，不过看起来也是便宜了不少。最关键的是什么呢？是他说他这他觉得自我创造得到产品获得的这种喜悦和快乐啊，会加倍的。这个是金钱、呃，直接购买它不可比拟的。
1: 是的，所以就是快乐跟快乐，就是不是呃拿来比呃比较的时候，它不是那个花多少花钱多少，就是代表你那个快乐膨胀的有几倍，是就是它就是一个快乐跟快乐的比较，然后。在国内的话呢，就 Stuiping 这个这件事情是最近的几年开始的，也是从大城市开始的。嗯、所以你去小红书或者其他的一些流行的社交媒体上面去搜这个 Stuiping 加上你的城市，比如说上海，我一开始也是在上海，就我现在住在上海，嗯、所以那个找到这样的一个很有意思的活动啊，他他有一个嗯博主，他他背后是一个真人哦真人，这个博主叫米开口，一开始就是发一些帖子，他可能就住在那个。呃，梧桐区嘛， oh, 我们说的上海比较中心的那些地带，就能捡到比较多的东西。他会发的是就是啊，今天晚上路过某某的那个街区的门口，就有一个什么柜子，有一个椅子什么的， oh. 就是赶快来。基本上都不会过夜，过夜一方面就是会给那个呃清清垃圾的那个工人给整理走这一些。嗯、然后后来这个米开，我看他在上海今年还开了一个循环的集市，就是不定期的。Oh. 会组织一些活动，组织有兴趣就开这个流动的小商小商铺的那个店主去，嗯、然后，嗯、呃，他他有一个规定很有意思，如果你当天你承诺就是当天如果卖不完的东西就留给这个嗯慈善的那些商店的话呢 ，OK，、嗯、就是你的他其实是要付付费去那个摆摊的那个意思，哦、你的那个店铺的。当天的那个租金可以打很大的一个折扣哦，所以也挺挺好玩。我看他们写的有一些，呃，挺时尚又好玩的一些东西都在里面能看到。嗯然后像那个苏萍的北京的话，看到也是，呃，有好像是一个男生在那个号的后面的博主。啊、然后我刚才说的家具也可以领养代替购买呢，也是他放在自己个人介绍里面的一 slogan， 嗯，挺有意思的啊，因为家具好像真的是那个跟宠物一样，就是家的一部分。不在你这个家里面，嗯，有有继续有作用或者寿命到到尽头了，嗯、可能在另外一个家庭会另外焕发出生命，有,嗯、有用，对对，没错。然后像那个社交的平台比较有名的豆瓣小组，我看了一下，嗯、没有专门就是就是 stopping 的这个小组，但是有类似像捡垃圾既是艺术或者是什么无痕生活可持续极简主义，就这些小组里面都会有，有时候会有一些这样的帖子，嗯，还挺有意思的。然后我自己其实，在蛮早的时候，呃，实践过。就是大家在三四年之前刚刚看到的时候，但因为我其实没有住在市中心嘛，没有，所以就是没有很多的人，这
0: 市区对对对对限制多，对麻烦，就走一走
1: 就是小麦田嘛，就是是啊，想种地吧都可以直接排那种啊，是放在那个马路门口就危险很大，就估计可能三天那个市容那个监察部门要来找了，所以我其实是在朋友圈发了那个帖子，就是谁要到我家来。剪、哦、有一个是那个按摩椅。比较笨重的，哦、然后还有一个是大的那个床，也是比较笨重的。是，就当时真的是有朋友立刻就给我发，他说就是我可以，然后我跟他说很重，嗯，然后他就带了人，然后呃叫了那个卡车的货拉拉运走。哦，在后来那个家具在他家其实也用了蛮久的时间，是蛮好的。就是本来你自己清这种大型的垃圾，我其实挺感谢他的，因为利人利己。对，就是要。<笑>另外收费的，因为这些大型的，是是<笑>对，啊，也挺好的，确实寿命也没有到，嗯，但是在其他人的家里可以焕发出它本身的那些实用性，就挺欣慰的
0: 。对我在朋友圈也干过类似的事情，我记得之前节目我讲过啊，就送了应该有一百多本书吧、啊，那个时候、嗯、啊也是搬家，嗯、然后。嗯有那我我不知道这个 stupid 这个概念，我只是说希望就是我不想搬那么多的书，我觉得有点麻烦啊，而且有些特别是一些插画啊，或者是一些书籍，可能我看过了，觉得好像没有再再想看的这种欲望，我就会把它、嗯、呃就是打包嘛，还是个盲盒的形式啊，我这个运营我觉得还蛮有意思的。哎<呦><笑>包了，可能、哦那个、有八九包什么的，嗯、然后朋友圈一发，<是>我我还拉了个群，好像搞了个群，然后在群内我还我还没每本书，我还抽了一些有意思的，我来介绍。嗯、就有些书还挺贵的，<是>我又想，哎呀，反正人家都帮拿了，也蛮好的，我就说，那、啊、就包邮吧，也不好也不好意思问人家要邮费、哎。你
1: 有老师什么好，好、呃、人
0: ，人不美，是<吗>但是心善。后面才发现这个包邮啊。蛮亏的，呃，那挺重的吧？挺重的，嗯、也就是说，是都亏了几百块钱
1: 。好人
0: Plus， 好人 Plus， 所以像是不能做这种好人啊，<是>因为因为你会感觉到不愉快的，其实啊。啊当然也有一些好心的朋友还是给我运费啊，哎，虽然我这个。<笑>假装拒绝，嗯、但是心里面还是很欣慰的。对对对，啊、不能包邮啊！要如果大家要在朋友圈送书，是是谨记
1: 。然后你你这个就让我想起来，就是现在有一些因为 s t o p i n g 的帖子越来越多的时候呢，<是>也会吸引了另一批的那个就是相关领域的商业从从业用这个回收人员。应该看到。<后>是是是，就是 Stuvin 的帖子下面有时候会看到留言，就比如说这个是黄埔区的，对吧？啊、黄埔区的一个那个可以捡的那个东西，<对>然后会发现这个下面有个人留言，是他的名字啊，他网上的那个名 <ID> 名名就叫那个呃黄埔区废品上门回收，<笑>然后在下面留言说。本处承接各区上门回收的废品业务，也可以带人沙发、床垫、柜子等大件儿，就是来来拉生意的。OK， 你万一弄不掉啊，我就也可以帮你赚这一笔钱，就还挺有意思的
0: 。是是，所以你看为什么它会在这个更大的城市流行，可能就是因为在人口流动比较多嘛。对吧？而且有时候是你这些搬迁啊，<是>这些处理的成本，可能就像你刚刚说的，就是别人拿走已经非常感恩了，因为自己处理还要另外花钱，嗯，是的。嗯是的
1: 然后还有一部分，其实之前在上海比较多可以捡到东西的，嗯、就是拆迁的那那一些区域，<对>就很多人会去老城乡的那个拆迁的屋啊那边去找。嗯、呃，有很多我们可能实际上看起来有点垃垃唧唧的那些东西啊，
0: 垃圾，<后>你创造了一个新词，窗啊、哦、窗
1: 棂啊、门啊那一些东西嘛， okay, 嗯、就是，但有一些喜欢。古的、老的物件的人有、哦、如获至宝，<是>他觉得在里面可以看到很多东西。就那些拆迁区域里面会捡到很多，就包括那个痰盂啊、哦、那些，<天>就你可能就不觉得哦，就哦,哦特别的奇怪，会有人要这些东西，<是>都会有人去洗干净，然后收藏起来藏作为。作为家里的装饰品， okay, 就也有啊，嗯、这个我都见过。然后随着这个嗯，大城市里面可能旧区改造，慢慢从高峰的那个下来了，嗯、所以也变得少了。现在比较多可能是嗯，往农村啊那些地方在在在走了。嗯，然后不知道会不会扩展到那个二三线的城市，啊，因为。就就改新的这一部分，然后出来很多要搬家的人，然后出来很多这种这种东西，对，可以可以去观观察一下。如果也是秉持着这种呃领养代替购买的那一种心情的话，可以去看看。然后，所以现在比较多的，我们现在说的，在上海就比较市中心的能捡到东西的，嗯、巨富长、哦、巨路路、路然后富民路，还有那长乐路，也是夜生活比较丰富的那个区<对>聚集了大量的就是租居住啊那些年轻人，嗯、他们有比较新的那种思想，然后流动性也比较大。没错，所以经常能够在那个小区门口之类的看到这些丢出来的东西，嗯、然后我看到那个杭州好像在滨江也是挺多的
0: ，是因为很
1: 多 IT 人就是搬家的那个频率也会比较高，对吧
0: ？是，甚至还有一些这个呃时代的眼泪啊，就是。嗯呃，比如说之前 K 十二的这个时候，就是这个呃，突然整个行业有一些变动嘛，哦那
1: 个、行业没了、那个
0: 呃，公司没了，它就会甩卖一些这种办公的用品，有些都是不要钱就可以拿走的，有些是非常便宜的价格，对对对比如说人体工程学的椅子啊，就漫山遍野的工程椅，漫山遍野，真的就发朋友圈看到啊。哎啊，就很便宜，啊、可能几百块钱，你自
1: 己上门就拿走，<对>或者出很少的钱那种。对
0: 对,对，可能本来就都卖大几千的，嗯，是，对是。所以直到这批货，我感觉现在在闲鱼上都还有，我就不知道他是之前那些旧的照片什么的，来来这个有点这种忽悠的角色，还是这批货依然还没有、嗯、呃消化掉啊？
1: 是，嗯，以前看那个上海有一个，嗯、呃，专门有做这样的人，就是餐饮业收的特别快嘛，啊、嗯，他去收那个餐饮业的各种器具工具，哦、然后包括桌椅，下一个老板，然后放在对后面，你如果嗯餐饮业好的时候，就一下子会蓬蓬勃的发展起来，嗯、很多人不介意的去去买这种九成新啊、九五成新的那一些
0: ，怪不得有些店里面吃他那个筷子啊，就是写着其他的 logo，、呃<笑>
1: 有点吓人啊！哦、专门有一个纪录片，当时我看了，就也是一个看起来好像很小的
0: ，哦、一个但是它的
1: 那个营业额挺高的
0: 。哎，你你刚才讲这个，它可以一些有一些中古的这种服饰啊、家主要突然想到之前在香港的时候，因为那时候住在九龙嘛，九龙有很多这种老街区啊，嗯、就跟那个老电影一样，它有一些这个旧货的这种小店，嗯、就是你走到那里就真的像穿越时光，嗯、因为经常有卖那种。二十年前的电视机，就是也也不贵所以，啊，然后还有那种啊，就那种很厚的，很厚的，那个、对吧？是的，以前还叫什么什么低音炮，什么这种感觉，当年可能都卖几万块钱的。还有一些就是感觉都包浆了的这种家具啊，也会卖。一般是一个老人家，是一个老板在那里，就是小小小的一家店，但里面这个东西就是五花八门、啊、可能像你那些喜喜欢那个捡痰盂那些朋友，到这种店可能就会。<笑>如如获至宝，<是>因为真的有很多这个时代的印记嘛，就有些人喜欢这个收藏这种嘛，对<是>，可能也会挺有意思的。米缸
1: 里了
0: ，哎<笑>，对对对，探宝嘛，一个节目。是
1: 好，我刚才说了，就是这个 Stupin 新出来的一些捡垃圾，然后尤其是对于家具啊那一些有比较长寿命的这些消费品来说，可以获得新生。嗯、是，然后还有一个呢，就是我们消费者自己的聪明才智啊，就是有也可以在 Stupin 的东西上再实践，就是 DIY。嗯就很多东西我们发现没有那么难，店里的成品卖的那么贵、oh. 就是人工贵啊，<笑>所以我们可以 DIY。就比较早的，我们看到就像饮料店里什么星巴克啊，<是>或者以前那个喜茶啊，或者中高端的那个茶咖店，都有一些高配的那个饮料啊。嗯嗯哎、其实我们看一看它的那个配的东西。哎就发现啊、哦，就是什么什么咖啡加一个什么什么东西，<对>我已经看过那个什么椰云咖啡，嗯、后来发现好像就什么椰椰汁儿、椰树椰汁啊，嗯、就那个最近很红的那个、嗯、那个公司的产品，然后加上咖啡就可以调出来
0: 。是有时候还火了一些这个供应商嘛，因为在社交网络上，大家这个获取信息还是比较便捷嘛。比如说，就是应该叫菲诺啊，有一个厚椰乳。啊，之前不是说隔那个拿铁什么，就是就是拿拿这个椰椰乳弄的嘛，对,对对对，也是火了一把啊。现在在很多便利店上面直接都可以买到了
1: 。是，所以嗯，大家也是愿意去钻研，就是所谓的成分党啊那些，哎、在那个尤其这种饮料的调配没有那么复杂，就把它混在一起，按照那个比例，对吧？嗯，加点冰块什么的，确实可以省掉好多钱
0: 。是、啊，还有一些是这个科技的一些改变嘛，比如说。这个 AI 了，不管是大语现在流行的这个大语模型，对吧？<是>我觉得对我自己来说，我感觉比较呃深的一个呢，就是这个语音转文字。因为很多年前做市场工作的时候，嗯、比如说开大会，这个要记录现场人的发言嘛，啊，你可能会、啊、会拿一支呃录音笔，然后再叫一个书记员，<的>那个书记员哇真厉害，啪啦啪啦,啪啦打那个字都不知道，都是有编码的。<笑>他给你打一个 Word 文档，啊、然后呢，你就回去自己拿这个语音自己听，或者是说把这个语音发给淘宝上一个人，嗯、他又给你又根据语音又打一份出来，然后有两份这个备份的这种文档。<是>现在就直接丢给一个这种 AI 弄，转两下就、嗯、就,就出来了，就很方便，嗯、确实是科技就是生产力，可能对数据源是一个冲击啊！<在>我不知道这些朋友现在生意怎么样。
1: 就这种比较高级的人工智能之外啊，比较实际的，在家居里面也有很多 DIY 的这个空间可以去省钱的。嗯、就我自己就试了一个油漆，就是我家有那个架子、嗯、小柜子，是有一点，比如说脱了漆，或者是有一点小磨损的，然后可以不要了，就可以 Stoopie 也可以让那个清洁收走的那种。嗯、后来我有一次在淘宝上看到有卖那个漆啊，帮你调好颜色的，它那个颜色而且可以。按照你选的那个色卡，帮你调出来，哦、调了一种很浅浅的那种水蓝色，哎、<呦>就很难买到那种那个颜色，<是>拿过来还挺像我要的那种颜色。然后他有那个给你工具刷子，啊，你自己刷呀，刷<值>这么有本事，我自己刷。比较小的那个架子，<哇>然后刷完那、哎、挺好的。刷
0: 新了，你居然会刷油漆？但真的很
1: 简单，尤其是非常简单。哦、它主要是要戴口罩，哦、那个腕儿比较，就伤害比较大一些，哦、就实际上难度不高。哦所以旧物焕发新生命，就是可以去研究一下，尤其家里有很多 DIY 的空间。嗯，然后我看到那个呃宠物家居里面、啊、宠物用品很多，比如说像那个猫抓板啊、猫罐头啊，其实都卖挺贵的。嗯、像猫罐头进口的，据说像170克的，差不多卖到30左右。但如果自己做的话，<对>大概10元左右，就也是一个省钱的空间，而且自己做的还挺放心
0: 的。是,是，像有一些就想不给中介钱了，比如说。像你租房子啊什么对吧？大家会在社交网络上面或者朋友圈里面去,、嗯、去介绍啊，就是,是这个不给中间商赚差价啊。<笑>然后比如说还有自己去申请一些呃签证啊，申请一些这个国外的这种学校啊。他特别是他们会把这些申请的这种很细致型的这种攻略啊，然后在。这个社交网络上面这个分享，而且这个分享啊<是>有非常厉害的长尾效应，因为之前我自己申请学校也是自己弄的，然后我有一个分享，嗯、然后过了可能有六七年了，还有人给我只有还有人给我发邮件。<笑>
1: 哦， oh, 嗯，就就对对对，<是>因为那个帖子一直在嘛，嗯、但直
0: 到后面那个邮箱我不我不用了，我也不知道后面有没有人给我发，
1: 可能被继承了啊、呃，另外一个那个搞那个学校的公司，搞一学校申请的公司拿走了，说哇里面那么多潜在客户
0: ，哎、<呦><笑>是，包括我们这呃上一期节目也讲过这个包包的改造，对吧？一个包暴力改，什么两个包。这种类似的<笑>，
1: 就是买那个名牌的时候，对,对吧？也可以想着以后一只变两只，也是 DIY 的一个方向。嗯、是。啊，除了这个 Stoopin g DIY， 还有一个我们最近看到的比较有意思的这个新节俭主义趋势，就是修理，哎，用修补来替代购买，是，也是那个可以省钱的一个方式，而且它属于一个长期主义的消费方式。嗯、物品其实和朋友一样啊，越是有一次一次的维护啊、加固啊这些过程之后，才能够更长久的陪伴你，所以不要轻易的放手
0: 。哎呦，讲的。啊，我要流眼泪了！你再说，
1: 你那个无人机准备用二十年吧，那个<笑><笑>就是不要轻易的放手，就可以放飞，但不要放手。哦那个、希望他不
0: 要炸机。
1: 然后我们看到那个国外其实有一些这个欧洲的国家，嗯，它其实对维修上面啊有一些自上而下的那一些政策还挺有意思的，嗯、鼓励维修。像2021年的时候，法法国呢推出了针对部分电器产品的强制维修评分指数，就比如说你买那个智能手机，或者像他们日常用的这割草机的时候啊，<好>就会看到一到十分的可修复性，就给你评分。哦然后，如果它是可以修复的那些那个 bug 或者是缺陷问题的话，嗯、都会鼓励你啊，就是就是还是维修替代这个购买。
0: 对，人美心善的阿老师，心灵手巧的他就会换电池，特别厉哦呦，
1: 今天怎么这么好，对对？啊、十年前换了一个电池被你记到现在。<笑>啊，太厉害
0: ！因、哎、这个电池啊，如果您换过，你就知道啊，有那个胶啊，要慢慢的拿那个镊子，对吧？卷啊卷啊，拿个吹风筒吹啊吹啊，是个细致活，嗯、很麻烦。是
1: ，对，就只是细致，不需要智力啊。啊也需要智力的，就别就是冷静就行了、啊，还
0: 要知道用这个对的螺丝刀把它给拧开。对吧。
1: 啊，网上有攻略的，就是建议大家去看一看啊。嗯
0: 、是。还有，我们看到国外还有一些有意思的这种例子啊，比如说英国有一个呃新的一个趋势，就是有这个修理的咖啡馆，没有摸过产品啊。如果在英国的朋友。可以给我们呃留言啊，我们看到这个网上的新闻是说，它大部分呢会是在一些社区啊、图书馆啊这公共场所啊举行。那它这个理念呢，就是你可以携带一个可能你有一些坏了的这个电子产品，那呃在场的这个志愿者呢就修复他们或者给你一些这样的这种建议啊。我们看到的数据说，现在全世界有大概2400家这样的维修咖啡馆，英国呢大概有250、嗯。多加，其实我们国内在社区是经常搞活动的啊，比如说测个血压呀，什么测个血糖啊，而且比如说物业也会给你提供一些这个工具啊，比如说你要换个灯，你没有梯子，可以找他要的、嗯、啊，还有一些这个定期的活动啊，比如说什么学雷锋啊，我们在三月五号的时候帮，啊、我看到经常有这个理发的这个师傅帮老人家理发嘛。所以，我们应该多跟这个社区这个来往一下，就社区还是跟附近发生一些<是>呃关系，还是能够得到一些蛮蛮新奇的这种体验的。是
1: 的，嗯，是。然后，呃，除了我们刚才说的那个修理咖啡馆，然后呃维修的指数之外，像奥地利，它直接就是发那个维修券，所以帮助大家消费者将这个维修成本降低了百分之五十，最高可以达到像两百欧元左右。其实也是一个比较好的这个举措。我们看到那个，由于生活成本的上升啊，<是>我们很多人就是谨慎花钱，东西坏了的时候就选择修理而不是扔掉再买，这些人也变得越来越多。嗯、所以大家不会动不动就想买一个新的了。然后，如果家里的小电器坏的时候啊，第一时间你的那个反应不是联系这个维修师傅，打给那个维修的那个地方，<对>而是去这种短视频网站啊、社交平台啊、搜索引擎上面、啊、搜一下，看看有没有如何修理什么什么什么的视频或者帖子，那就说明你就是在心理上已经赞同了新节俭主义的这样的一个一个理念。
0: 呃，比如说你像一些工具啊，专业型的，什么充气钻啊这些，在网上都可以租的，就你都不需要买，嗯、你可能租个两三天，<是>你你打个洞啊，钉个钉子什么的，都可以。现在方便的用这个互联网的方式能够实现
1: 。哦，有一个东西我是建议大家买，就是那个电动螺丝刀，<笑>就如果你有、哦、有，我之前买那个宜家的那个家具要自己装的。哦、是。有了那个之后，如虎添翼，真的好好用啊！就那我再建议一下，
0: 电动螺丝刀和充气钻现在是一体的，建议买一体的，这样子你转那个会很大，会有一点
1: 占空间。但是像家里
0: 面有艺术品的，对吧？老要挂点画呀，什么张大千呐，什么齐白石啊，对吧？对，你
1: 就抖两个嘛，因为我知道
0: 八大山人呐，是什么对吧？啊，要得挂一下。
1: 啊，大家酌情购买啊，嗯、<笑>不要听我们乱说
0: 。便宜<笑><意>，拼、啊那个、多多可能就一两百块，<的>我印象里面蛮便宜的。是的，嗯。
1: 然后修理的种类呢，现在就是除了一些传统的这个衣服、包包、鞋子这些的修补啊，你可以其实像在淘宝上都可以找到修衣服的那一些服务，因为在生活里面这些小修的那个店呢、啊，哎、会变得越来越少了。是，就是街面店那一些。嗯、我看到那个淘宝上面啊，羊绒。山的有洞的羊绒衫会住，因为它一个洞差不多修一下是四十块钱，哦、就是还可以。当然你不用那个出门去找嘛，嗯、就是而且羊绒衫本身的那个价钱会比较一高一些。然后休闲的话，就是很多人都说就是没有休闲铺了，其实还是有的，一般是在那个菜场的附近，哎嗯、大家去找一下，有时候还会有，一般和那个什么配钥匙啊之类的会连在一起的那一些小的那种五小店在一起。是，像这个运动鞋的脱线，好多好多人就穿的比较废的话，最一开始就是脱线。然后就不要了，就因为也没法穿了嘛。但如果去那边，我打听了一下，如果去补那个脱线的话，大概是五到二十块钱。是，就还是挺挺，就相比之下，就像你那个也就卖个五十嘛。你就说什么？是<吗>如果只是因为，哦、只是因为那个小的那个小问题，我那个是高级货，
0: 补补这个联名、啊哦、的有、啊哎、<呦>潮流产品。收你四十，收你四十。啊，当然，如果可能附近没有修鞋铺，其实在这个网上还有很多这个各种胶卖的。因为我之前有一个凉鞋就，嗯、就就脱出来了，有点断掉了，一个一个小、嗯、一个一个细缝嘛。但是这双鞋呢，对我来说很有意义，嗯、因为陪伴我走过了大好河山，嗯、对吧？五湖四海就不舍得丢掉、嗯、啊，我就网上买了个胶，好像也几十块钱吧，就就。哇，现在这个胶好厉害，就粘上之后啊，跟新的一样，就脱不下来了，是吧？就<笑><笑>是粘翘<笑>它那个位置就是应该脱不下来的、嗯、啊，不要硬怼。嗯啊、好的，是这么个意思、嗯。所以还是挺值得。哎，对，嗯、现在大家这种可持续生活的理念下，还是会买很多有替换装的这种产品的，比如说洗手液呀、啊、嗯、洗面奶呀、啊、什么粘毛器呀、啊、洗衣液啊。现在很多厂家都出这个替换装，我觉得这个呃挺好的，也减少这个塑料的使用嘛。
1: 好，今天呢，我们用一些时间跟大家一起聊了一下这个新节俭主义消费者的一些新的趋势啊，嗯、包括一些新出来的，我们觉得还挺有意思的省钱的一些方式。大家如果有兴趣，嗯、可以自己再去网上挖掘一下一些具体的内容。所以，我们看到这些消费者获取信息的渠道啊，仍然会主要来自线上。但是，对新节俭主义的消费者来说，他们理性、聪明，对吧？然后又又想要。到这个驾驭感，所以全渠道购物是大家的必备功能。嗯、所以对于这个品牌商来说啊，他既要在线上让那个消费者知道我这个东西是符合这个理性消费、节俭化原则的这一个产品，另外整个的购物过程当中呢，也要融入更多的技术。然后来弥合在线购物和店内体验之间的一些差距，所以二零二三年消费引流就是还是想要让消费者更多的来花钱，对吗？有这些这个新节点主义的这一些影响下面，我觉得品牌商要多花一些脑筋，就不是光那个打折，其实在打折之外还有更多的那个空间，可持续生活啊那些发展的那个趋势可以去了解一下。
0: 嗯，那我们本期节目呢就到这里。如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群呢，请关注我们的公众号“消费新知”。回复六六六，当然也非常的开心。如果你关注订阅我们这个播客《消费新知》，每一期呢跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。当然，如果你觉得我们做的还可以，欢迎呢分享给你的朋友，这会是对我们非常非常重要的支持。好，那就期待能够在下一期节目继续与你在空中相遇。拜拜。
1: 拜拜！ Bye bye 学而时习之，不亦说乎？下回见。